0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas. Nós recebemos algumas perguntas pelas nossas redes sociais e nós tentaremos respondê-las aqui hoje, tá bom? A primeira é o seguinte. É fato que durante a execução de um empreendimento, seja ele qual for, surgem diversos obstáculos que resultam em atrasos, gastos fora do orçamento, dentre outros. Diante disso, quais Práticas poderiam ser aplicadas para conseguir gerir projetos de forma mais certeira? Pergunta de um milhão de dólares, né? Mas vamos lá, vamos tentar elaborar. Bom, eu sempre falo que um empreendimento de construção ele é um organismo vivo. De que maneira? Da mesma forma que um organismo vivo, um empreendimento de construção é composto de diversas de diversos fatores menores, certo? Só para exemplificar, nós temos é, a nossa linha de frente, que seria o pessoal da execução, seja a parte de execução de engenharia junto com, a, com o pessoal da mão de obra, seja pedreiro, serventes, mestres de obra, enfim. Né? Além disso, nós temos uma, uma, um outro componente, que é a parte técnica, que ali entra a parte de projetos, a parte de consultoria, Tá bom? Então, entra a parte técnica de engenharia. Nós temos também, por exemplo, os fornecedores de materiais ou os fornecedores de serviço, certo? Nós temos também a parte de gestão empresarial da empresa. Aí, dentro dessa parte de gestão empresarial, nós teríamos o, o pessoal do RH, o pessoal do, do financeiro, certo? Então, nós teríamos todos esses componentes no nosso empreendimento de construção, tá? Então, a primeira dica... Que eu gostaria de deixar aqui é conheça bem os processos e os constituintes do seu empreendimento, desde a da concepção dele, tá bom? até a entrega final deste empreendimento. Caso for, por exemplo, um empreendimento de é, residencial, até a entrega da chave e além da entrega da chave, a questão de manutenção. Né? Então, primeiro passo, entender todos os constituintes deste empreendimento. E, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento e que eu entendo a lógica de funcionamento de todos os processos, o que, que eu faço? Basicamente, eu vou é, colocar esses empreendimentos, é, colocar esses, é, esses constituintes de maneira lógica é, numa linha do tempo, por exemplo. para ah, Qual é o processo que vem antes ou depois deste? Enfim, eu vou organizar de uma maneira lógica para que, que eu esteja no ponto A e chegue no ponto B. O que, que eu vou fazer quando eu estiver é, interrelacionando esses constituintes? Basicamente, eu vou estar fazendo o meu planejamento. Ou seja, eu estarei prevendo os eventua as eventuais interferências chamadas de problemas que nós teremos aí é, entre uma parte do nosso empreendimento e outra, ou seja, diminuindo de maneira drástica os erros provenientes de qualquer uma das áreas componentes do nosso empreendimento. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a segunda pergunta, né? Que é o seguinte: ter um cronograma delimitando o tempo para cada fase do projeto pode ajudar? Não só pode, como é fundamental para que nós consigamos atingir o resultado esperado no planejamento inicial, tá bom? Então, para que nós consigamos este resultado, nós precisamos controlar o tempo de execução da nossa obra, tá bom? Agora, voltando um pouquinho naquela primeira questão, né? Na primeira pergunta, a gente falou que é fundamental que nós consigamos, que nós entendamos todos os processos inerentes à execução daquele empreendimento, certo? Então, a partir do momento deste conhecimento dos processos, eu tenho a possibilidade de delimitar qual o tempo que cada um deles é, irá durar. Tá bom? Então, essa inter-relação de, de entendimento de processo e entendimento de duração do processo é o que vai dar origem ao nosso cronograma. E este cronograma vai fazer com que o nosso planejamento inicial sair lá do ponto A e chegar lá no ponto B, que nós façamos este trajeto na, da, no tempo esperado. né E assim, evitando de, por exemplo, é, custos financeiros desnecessários. Tá bom? Ou algum outro tipo de custo que está diretamente relacionado ao tempo. Um outro exemplo é, são as obras, por exemplo, obras rodoviárias ou obras de terra que são muito dependentes é, do tempo de estiagem, né? Ou seja, quando a partir do momento que eu tenho uma época chuvosa, né? Que em grande grande parte do nosso país a gente tem uma, um, um grande período chuvoso aí, a gente tem que planejar muito bem a duração dessas obras para que não existam é, interferências, por exemplo, de clima no curso da obra, tá bom? Então, com certeza, um cronograma é fundamental para o resultado final do empreendimento. Vamos então para a terceira pergunta, né, pessoal? Por que é tão importante acompanhar diariamente o andamento do projeto? Bom, vamos imaginar. Você, engenheiro, criou um planejamento. Ou seja, você entendeu todos os processos inerentes à execução daquele projeto. E, posteriormente, você deu a dimensão temporal a esses processos, que seria o cronograma. Agora, nós temos aquele velho ditado papel aceita tudo e nós não queremos que isso aconteça no nosso empreendimento, correto? portanto, o acompanhamento diário é fundamental para que nós façamos o controle e nós, que a gente defenda aquele nosso plano inicial porque caso a gente não faça isso o resultado final será totalmente diferente daquilo que a gente planejou, certo? então, a importância do acompanhamento do diário está aí. É fazer com que o nosso planejamento e que o nosso cronograma seja seguido para que o nosso resultado final seja atingido. Basicamente por isso. Tá bom, gente? Pessoal, vamos lá para a quarta pergunta. Essa é uma pergunta bem espinhosa. Vamos lá. Uma queixa muito comum entre os profissionais recém-formados em engenharia é a respeito da insegurança em gerir um projeto. Diante da importância, por que este assunto é tão pouco abordado durante as graduações de engenharia? Bom, gente, é, antes de fazer a, responder essa pergunta, eu, eu pesquisei razoavelmente bem a respeito dos grupos de pesquisa que existem no Brasil a respeito do ensino de engenharia. E não são poucos, tá? Então tem muita gente pensando e repensando no ensino de engenharia no nosso país. O que eu tenho como experiência aqui como professor e também como atuando no mercado é que nós temos um ciclo básico de disciplinas que nos ocupam quase metade do curso, né? Então, num curso de cinco anos, nós temos praticamente dois, dois anos e meio referentes a disciplinas básicas. Enquanto que, quando nós vamos imaginar a vastidão que é um curso de engenharia civil, por exemplo... Que nós temos que entender Sobre geotecnia Sobre estruturas de concreto Sobre hidráulica Sobre gerenciamento de obras Sobre infraestrutura urbana Enfim Olha a vastidão de áreas que nós estamos Englobando aí né? E nós temos o que? Dois anos e meio Então o engenheiro civil Hoje em dia vê um pouquinho De cada área E infelizmente o tempo hábil para ver as outras disciplinas mais aprofundadas, fica um pouquinho a desejar realmente em todas as áreas, do em todos os cursos praticamente de engenharia do Brasil. Então talvez nós tenhamos e já tem gente pensando o ensino de engenharia no nosso país. Tá? Então acredito que essa defasagem no, 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 na grande parte dos, dos egressos aí, da, das pessoas, do, dos estudantes de engenharia que se formam, os recém-formados, é por causa disso, porque nós temos um grande ciclo básico e esse ciclo básico, ele toma espaço de outras disciplinas mais práticas, tá bom? Então, basicamente, acredito que o nosso problema comece por aí, tá bom? Pessoal, vamos aí então para a quinta pergunta, né? Que é uma pergunta bem interessante. A quinta pergunta é sobre gestão de pessoas. Vamos lá, ela. Um dos pilares da gestão de projetos é a gestão de pessoas. Como desenvolver este pilar em um campo onde se ouve tantas queixas sobre a dificuldade de comunicação? Bom, gente, eu acredito que não existe uma fórmula mágica e não existe regra geral neste caso. Tá? Existem empreendimentos de, com diversos matizes, empreendimentos que... É, tem processos completamente diferentes, mercados completamente diferentes, gestores completamente diferentes. Então, eu acredito que não seria prudente da minha parte falar sobre uma regra geral, tá? Eu vou dar um, 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 um testemunho aqui de como é realizada a gestão de pessoas na nossa empresa e como é um pouquinho diferente das outras empresas de construção civil da nossa região, tá? Tá? Uma das grandes reclamações dos nossos amigos aí de, do mercado da construção civil é que existe uma grande rotatividade da nos é, nossa mão de obra, Mas, e isso, logicamente, influencia de maneira é, ruim para o nosso desempenho final. Para nós, na nossa empresa, é um pouquinho diferente. Nós temos funcionários que trabalham conosco há 10 anos, 15 anos, então isso faz com que nós tenhamos maior confiança neles e eles na gente também, né? Então é, a mentalidade que nós criamos, a cultura empresarial que nós nós criamos ali no nosso empreendimento é a seguinte: os funcionários, os colaboradores não trabalham para a gente, eles trabalham com a gente. Então desde é, campanhas de bonificação por produtividade, a, enfim, qualquer tipo de, 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 de de tratar, tratar eles como se realmente fossem pessoas que importassem e realmente importam para nós. Hoje eu considero diversos dos nossos colaboradores como amigos. Então, é uma, uma situação muito interessante para nós e que é um relato que eu faço que esse não é um problema para nós hoje em dia no, na, nossa, na nossa empresa, tá? Eu sei que para muitas pessoas é, para muitas outras empresas é, mas... Esse é um relato de como nós fazemos aqui e vem dado, vem dado certo há bastante tempo, tá? Então, ao invés de pensar no colaborador como uma pessoa que trabalha para você, pense como é uma, uma pessoa que trabalha com você, tá bom? lá, pessoal, vamos para a sexta e última pergunta, né? E é o seguinte, o que diria as pessoas que estão na área e têm projetos, mas se sentem inseguras? Estou imaginando que quem fez essa pergunta é, esteja para o final do curso, nono, décimo período. E eu vou dar o, o mesmo conselho que eu sempre dou para todas as pessoas que me perguntam sobre o assunto. Faça estágio, tá? Bom, mas como fazer estágio de uma maneira satisfatória? Procure aquelas pessoas, aqueles profissionais que realmente são referência na sua região naquele tipo de serviço, tá, então, ah, eu gosto muito de é, estradas, então vá procurar uma empresa que trabalhe com estradas, e a, a melhor empresa que se puder vai lá, bate na porta e fala, por favor, quero fazer estágio de graça, porque pense nisso como um investimento na sua carreira, tá bom, é muito complicado nós pensarmos que nós não precisamos de, de um estágio para ser experientes, infelizmente precisamos, tá. Então, façam um estágio naquela área que vocês se sentem melhor, tá? E tentem, ao máximo, se qualificar na área profissional neste estágio, tá? Porque, de novo, isso vai ser um investimento no seu futuro, tá? Sei das dificuldades que todo mundo tem com respeito a tempo, gente que trabalha, gente que estuda junto, né? Então... Tenha um pouquinho de perseverança nesse final de curso, porque vai ser muito importante para o futuro de vocês. Tá bom? Então, gente, me despeço aqui de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até mais.